1: A mi abuelo.
2: Me acuerdo de mi abuelito. No tonto, tú eres el abuelo ahora. ¿Qué? Tienes razón. Es que el tiempo pasa
1: muy rápido. Aún recuerdo cuando estábamos en guerra
2: y conseguimos la libertad. Sí, yo también me acuerdo. Ese día te quedaste dormido en el campamento. Pero no venimos a platicar nosotros. Recuerda que vinimos a escuchar a estas personitas adoradas que vienen a compartirnos cómo es que hemos aprendido algo de ellos o ellos de nosotros. No sé. Pero nos vienen a compartir algo muy bonito de nosotros. Está bien, me agrada
1: esa idea. Voy por mi pancito con Atole y, y escuchemos qué tienen que decir. ¿eh?
3: Como decía mi abuelo, tener ideas opuestas no es ser enemigos y tampoco es excusa para dejar de ser amigos. Ese es el título que le pondría a esta historia, esta pequeña gran historia, que creo que podría empezar así: de chiquita. Una de las personas que más admiré y más quise y la que más me inspiró a ser muy yo, muy Belu, fue mi abuelo del mundo. Yo soy argentina, tengo 23 años, y mi abuelo, el papá de mi mamá y de seis hijos más, era un argentino de otra época, literal. No sé cómo será si en México, pero acá, bueno, no es muy común que los profesores de filosofía, mi abuelo era profesor, y era profesor siempre y en todo, no es muy común que anden por la vida con sombrero de ala ancha y con pantalón de tiradores y camisa, por poner un ejemplo de lo exótico que era mi abuelo. Era un personaje sacado de un libro o de un montón de libros, porque literal no conozco a nadie que haya leído tantos en su vida. En su casa tenía como más de 5.000 libros y los había leído a todos. Es medio difícil describirlo a mi abuelo, pero creo que mucha gente lo describiría como una versión argentina del Quijote de la Mancha. Y creo que él también pensaba eso de sí mismo. Porque era así de idealista y de especial en todo. Para mí no, para mí siempre fue el abuelo del mundo. Pero es verdad que era un romántico, era muy sensible también, eso me encantaba. Le gustaba ver películas románticas y llorar viéndolas. Un montón de películas de esas juntos. Toda la vida de mi abuelo era... Primero mi abuela Lilia, que era la única que que lo sabía como comprender en todas sus sus quijoteses y todos sus etc. Paréntesis, mis abuelos son una de mis parejas favoritas lejos. Cuando falleció mi abuela en 2011, mi abuelo escribió un libro súper apasionado sobre su vida juntos que se llama Que ni la muerte nos separen. Ese nivel de amor se tenía. Pero bueno, volviendo a mi abuelo, creo que después de mi abuela lo segundo en su vida era transmitir a su familia, a su gente cercana su ideal, su ciencia, toda la cultura, que no se cansaba de aprender. Y yo de chiquita me podía pasar horas escuchándolo. Que sí siempre no entendía nada, pero me encantaba escucharlo nomás. Me encendía, me inspiraba, me emocionaba. Y un montón de cosas de las que decía mi abuelo se me quedaron muy grabadas. Pero sobre todo, me acuerdo una vez que le devolví un libro que le había sacado una de sus bibliotecas. Yo estaba recién empezando un secundario, me gustaba mucho leer... Quería leer lo que leía a mi abuelo, así que un día le saqué uno, uno de Chesterton, que era uno de sus autores clásicos favoritos. No me acuerdo el título, solamente me acuerdo que lo empecé y lo dejé porque no entendía nada obvio. Y que un domingo, que mi abuelo vino a mi casa a tomar unos mates a la tarde. Tomar mates es una costumbre que tenemos acá, súper amiguera, súper familiar. Bueno, esa tarde que vino, me le acerqué con el libro y se lo devolví. Mi abuelo lo agarró y no me dijo de dónde lo sacaste o qué haces leyendo eso. Me miró y me preguntó qué, qué me había parecido. Yo esa no me la esperaba. Encima siempre me da timidez contestarle yo sus preguntas. Y le contesté así medio rápido que bueno, que no lo había entendido. Mi abuelo se rió y empezó a intentar explicar la metáfora del autor. Pero la verdad estaba re difícil seguirle las ideas. Y me hablé de la tesis de Chesterton con los dos personajes protagonistas, uno católico y el otro ateo. Bueno, y yo para bajarlo a tierra le pregunté quién era el malo y quién era el bueno. El abuelo me trató de desarmar esa idea súper infantil. Pero yo seguía perdida sobre qué me está diciendo y sobre la relación de los personajes. Y me acuerdo que le pregunté, abuelo entonces, ¿eran amigos o enemigos? Y ahí el abuelo abandonó su explicación, su clase para urgente explicarme lo más importante, me dijo, Belú, tener ideas opuestas no es ser enemigos, y tampoco es excusa para dejar de ser amigos. Y como hacía él siempre, se me puso a contar historias de amigos muy leales, de historias de, de amigos que habían estado en distintos bandos de la Guerra Civil Argentina, de la década del 70 que él la vivió, y de ejemplos de amigos y de alumnos muy queridos suyos con los que nunca habían pensado igual y un montón de historias. Y a mí ese día y esa enseñanza que me quedó como muy grada siempre y me abrió camino, sobre todo unos años después, en los últimos años del colegio y en la universidad, cuando nosotros dos, mi abuelo y yo, también empezamos a pensar muy distinto. A mí me daba la impresión de que mi abuelo, a lo Chesterton, por defender la verdad, Andaba buscando guerra con todo el mundo. No sé si tan así, pero bueno, era como yo lo veía. Y tuvimos desencuentros fuertes y algunas discusiones por eso. Yo a veces sentía que él dialogaba más con ideas que con personas. Y que juzgaba más a las personas que a las ideas. Y eso me enojaba muchísimo porque... Bueno, a mí me parecía incoherente con los ideales que él me había enseñado. No, no compartía, no entendía sus motivos. Pero... Pero ese recuerdo sobre lo que pensaba mi abuelo, sobre la amistad y sobre esas amistades que, que había conservado él, sobre esos amigos tan distintos que, que tenía, bueno, era un punto, ese recuerdo era un punto de encuentro, como un recordatorio de que yo también podía ser amiga de mi abuelo. Y por lo menos no tenía excusas para no intentar ser muy amiga de él, aunque no nos entendiéramos. Mi abuelo falleció hace dos años. 2018, el día de mi cumpleaños. Y creo que uno de los regalos más grandes que me dejó su muerte. Fue ver todo el bien que había hecho en vida. A muchísima gente. Gente de clases sociales y de ideas distintas. Que lo admiraba y lo quería un montón. No voy a mentir que hasta el día en que murió nosotros anduvimos sin entendernos. Y nunca pensamos igual sobre cómo llevar los ideales a la práctica. Pero sí pudimos perdonarnos todos los desencuentros y tantos desencuentros. Y bueno, eso es lo único que a mí me importa. Eso y todo lo que aprendí y sigo aprendiendo de él. Sobre todo que no se puede renunciar a un valor o a un ideal por nadie que piense distinto, ni siquiera por los amigos. Pero que eso, aunque entra, parezca una barrera. Al revés, es una oportunidad de construir, construir vínculos y amistades de los que duran hasta después de la muerte, como le pasó a mi abuelo. Esa es la filosofía que guardo de él y que voy a estar toda la vida aprendiendo a vivir, obvio. Creo que tener amigos así es divertido y es muy bueno, y que aunque no te alargue la vida, te la hace muy ancha. Como decía mi abuelo, si puedo llegar lejos en esa vida y en ese estilo de vida, es porque estoy parada sobre los hombros de un gigante que era mi abuelo.
2: ¡Ay, qué linda muchachita! Me hizo acordarme mucho de mi niña Katy. ¿Habla diferente, verdad, Tata? Sí, mamá. Es que es de Argentina. Recuerda que no todos hablamos igual. Me gustó mucho cómo habló. Y también, cómo recuerda también lo que le dijo su abuelo. Que tener ideas opuestas no es motivo para ser enemigos y tampoco excusa para ser amigos. Estos jovencitos sí tienen buena memoria. Es que a ti se te olvida, mamá,
1: porque puro ver telenovela eres. Y ni porque estamos aquí dejas de verlas. Recuerda que debemos buscar a más personas que recuerden a sus abuelitos.
2: Ay, ya pues, pégame. Qué genio que te traes. Es que me quedé sin atole y no sé dónde conseguir más. Luego lo buscas. Mientras, mientras, dime qué recuerdas de lo que dijo esta muchachita. Pues... Que es
1: verdad, todo lo que dijo, a veces somos un poco complicados, somos como niños otra vez, que a veces somos un poquito tercos y no hacemos caso, y pues nuestro carácter tampoco ayuda mucho. Igual, y Don Elmundo estudió su carrera, y eso ya es de admirarse que un abuelito... Sea un profesionista.
2: Creo que los argentinos son bien fregones. Sí, yo también pensaba eso. Oye, tata, ¿cómo se llama la muchacha?
1: Um, se llama Belén, pero en su familia le dicen Belu y tiene 23 años.
2: ¡Qué jovencita está! Me partió el corazón. Cuando dijo que el mundo andaba por acá en el cielo. Deberías ir a buscarlo, tata. Pero ya tienes mucho tiempo que vino para acá
1: y esto está muy grande. Mm, aunque pensándolo bien, y a lo mejor y sí me animo porque era compañero
2: militar. Y me gustaría saber cómo fue la guerra en Argentina. Eso me recuerda... Cuando mencionó cómo se vestía. Creo que es muy de nosotros también. Vestirnos a como nos vestíamos antes. Sin temor a que nos digan algo. Porque pues nos acostumbramos mucho a, eh, a vernos así. Ay qué bonito es ser recordado. Me agradó mucho esta historia Tata. A partir de ahora. Cuando tengamos una idea diferente. Ya no me voy a pelear contigo Sí Porque recuerda mamá Que tener ideas
1: opuestas No es motivo para ser enemigos Y tampoco es razón Para dejar de ser amigos Dios te bendiga Belu Agradecemos tu historia Si vemos a tu abuelito Le vamos a saludar Estoy seguro